0: El séptimo chakra o chakra corona se representa como una flor de mil pétalos abiertos. Se encuentra en la parte superior de la cabeza y se relaciona con el pensamiento profundo y la espiritualidad. Conectemos con la inteligencia divina, la libertad plena y la belleza de quienes somos. Esta es la descripción que encontrarás en la web y en redes sociales del libro La Luna en Mi, versión rara escrito e ilustrado por Luz Atman. Este libro me encanta. El texto es exactamente el mismo que el de la luna en mí, pero las ilustraciones tienen una particularidad. Llevan el séptimo chakra, el chakra de la coronilla, al desnudo. Son ilustraciones de mujeres sin melena. Cuando las vi por primera vez me parecieron ilustraciones súper potentes y tan mágicas que me quedé con esa versión. Este es el libro que yo uso para conocerme más. Me siento mucho más identificada con esta forma de presentarnos al mundo como somos, y hoy hablaremos de todo lo que envuelve a este chakra. Y para eso tenemos aquí a la autora del libro, Luz Adnam. Lu es mamá, vegana, ilustradora de yoga y profe de yoga. Desde hace tiempo comparte la visión del yoga con las personas a través de bellísimas ilustraciones que nos invitan a incluir el yoga en nuestras vidas y a conectar con nuestra luz interior. Actualmente está en proceso de desarrollo de un curso online para subir las defensas y muy pronto estará disponible su escuela online Empieza con Yoga para empezar a hacer yoga y empezar nuestros días con yoga. Bienvenida, Lu, me encanta compartir este espacio contigo. Igualmente, muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper feliz de compartir este espacio y poder dar un trocito de mí y de todo hasta el mundo. Y también está aquí con nosotras Sus Bigler, mamá de dos, fiel creyente y apasionada de la magia, Guía de meditación y yoga enfocada, más allá de una práctica técnica, en la conexión emocional. Una de sus misiones es acercar la espiritualidad a la vida real. Saber que podemos tener una vida espiritual sin tener que ser monjes tibetanos y sin dejar de ser quienes somos. Amante de los rituales como parte de la vida diaria, como una forma de procesar situaciones a través de lo simbólico tenemos la super noticia de que también está en proceso de lanzamiento de un nuevo proyecto de suscripción mensual, que es una tipo sociedad secreta que se llama Soul Society, en donde va a enviar todos los días algo que te va a conectar contigo a un nivel espiritual, pero que puedas aplicar en la vida diaria. Bienvenida, a Sus.
1: Es un placer que estés aquí con nosotras. Muchísimas gracias. Feliz de conectar con ustedes dos de una manera súper mágica, porque aparentemente no nos conocíamos, pero... Ya estamos aquí reconectando otra vez. Feliz, muchas gracias por invitarme. Ay, sí, Sus. Es la sensación
0: que tengo con los y las invitadas que no conozco físicamente, pero siento que nos reconocemos entre almas afines y es súper especial. Hoy tenemos un tema amplio del que hablar y estoy muy emocionada de ver por dónde nos llevan las palabras. Hoy hablaremos de espiritualidad. Para mí la espiritualidad trasciende la religión. Es esa conexión con lo sutil, con esa certeza de que somos más que este cuerpo físico. Y que el universo está conmigo. Es una sensación difícil de describir. Sé que muchas personas conectamos de diferentes maneras con la espiritualidad. Hay personas que conectan con ello a través de la razón. Hay personas que conectan con ello a través de la naturaleza. Hay otras que a través de prácticas específicas, de ejercicios como yoga. Cada una, cada uno tiene su manera y todas son perfectas. Así que ahora les pregunto para ustedes. ¿Qué es la espiritualidad?
1: Bueno, pues para mí, eh, creo que yo hace mucho tiempo creía que la espiritualidad era conectar con un ser superior, ¿no? con alguna figura o con algún objeto o con algún dios externo. Eh, para mí por muchos años la espiritualidad se basaba solamente como ir a la iglesia o a un templo o a un lugar y solamente ahí conectar. Y a lo largo de mi camino he descubierto que la espiritualidad pues es al contrario, más que conectar hacia afuera, es una conexión interna con lo más profundo de ti, con lo más divino y sagrado y descubrir que eso que yo buscaba afuera está dentro de mí y que cuando lo encuentro dentro de mí hay una explosión de magia increíble y que no está separado de mí, ¿no? y que lo tengo yo y que lo tienes tú y que lo, tiene, lo, lo tenemos todos. Entonces... Pues creo que ese es mi concepto de espiritualidad. Pues desde,
0: desde mi punto de vista, desde mis vivencias, creo que, que la espiritualidad es todo aquello que, que haces, todo lo que todo lo que hay en tu día, cómo, cómo te hablas, cómo hablas en tu mundo, cómo todo. Va encajando todo lo que practicas, eh, desde cómo cocinas o cualquier cosa que, que tú haces en tu vida y que te lleva a conectarte con, con tu alma, con algo mucho más allá de este cuerpo físico. Eh, es algo que, que está dentro de ti, que, que te encuentras, que te lleva... A otra, a otra dimensión, por así decirlo. Pero que cada uno tiene dentro y, y que con pequeñas cositas que puedes ir haciendo en tu día a día puedes conectar.
1: Sí, yo agregaría ahorita que escucho a Lu que, por ejemplo, esto que yo siento ahorita al escuchar a Lu es espiritualidad. No es conexión es inspiración, es donde no cabe el ego ni los miedos, donde puede vivir el miedo, pero siempre como una parte muy sabia de cómo te relacionas con el miedo, no cómo te relacionas con otro tipo de emociones. No se trata como de negar esto que también existe y esta oscuridad, pero se trata como de verla desde otro lado, siempre sintiéndote acompañado, como decía Lu, por algo pues mágico que no podemos ver tocar Sí podemos sentir, pero que es algo es muy especial y que yo lo puedo sentir ahorita.
0: Me identifico muchísimo con lo que ambas dicen. Para mí ha sido así también. Primero estuve en esta búsqueda de protección, maestros, maestras, alguien que me enseñara todo búsqueda externa. Y luego hubo un cambio, un clic, cuando me di cuenta de que todo eso que buscaba afuera está dentro de mí. Y que todas las personas que aparecen en nuestra vida son maestros y maestras. Que las personas que ya tienen un camino recorrido y que comprenden un poco más que nosotras pueden mostrarnos su manera. Pero el verdadero maestro, la verdadera maestra, es la que nos inspira a conectar con nuestra energía sutil, con la esencia, con lo que nosotras y nosotros ya tenemos dentro. A mí me gusta esta forma de entenderlo, eso, eso con lo que conectamos es nuestra parte más pura, es esa parte que sigue estando el etérico y que nunca se va a separar de lo etérico. Algunas personas lo llamamos alma, pero podemos llamarlo como queramos. Pero esa parte que está ahí siempre conectada, que sabe por dónde ir, que nos inspira, que nos mueve, que nos motiva, que nos hace sentirnos bien todos los días, ¿no? es, es con eso con lo que hay que conectar. Y hay una pregunta que quiero hacerles que me encanta hacerle a las personas. ¿Podrían compartirnos su experiencia de despertar espiritual? Si es que la tuvieron, quizás siempre han estado despiertas. ¿Cómo fue su despertar espiritual? Pues, la verdad es que ya hace bastantes años, aunque realmente siempre, creo que, que siempre nací con, con algo que me conectaba. Eh, solo que socialmente se dice que eso no es posible o que mm, no puedes... Eh, tener una sensibilidad especial para sentir ciertas energías o cosas. Entonces, cuando eres niño, eh, muchas veces ocurre que cierras puertas ¿no? a, a ver, a sentir, a, a escuchar, a conectarte con, con... Los niños dicen que hasta, por lo menos hasta los tres años, están súper conectados, tienen eh, como el canal abierto pero después de esa etapa hay veces que se cierra. Yo reconozco que hubo un momento creo que en torno a los cinco o seis años que, que se cerró y cuando tenía en torno a los 17 años o algo así, eh, empezó a despertarse todo así como muy desordenado. Empecé a tener muchas eh, sensaciones, a conectar energéticamente con, con muchas cosas que ocurrían en mi entorno que yo no sabía explicar y, um, y me afectaba bastante. Era algo que, que um, como no lo podía, no sabía ni lo que era, ni, ni, cómo, ni lo que sucedía, ni, ni cómo gestionarlo, pues a mí me afectaba bastante. Entonces empecé a investigar. Eh, es algo que, que cuando te encuentras en esos momentos, pues empiezas a buscar información. Como comentabas antes, pues, Coquís, eh, empecé a buscar a un maestro creyendo que alguien tendría que enseñarme. Y mucha gente lo que me decía era: no, eso ya te, ya te vendrá solo, ¿no? Y yo no, no entendía nada. Pero con el tiempo, bueno, hice 300.000 cursos. Y. Sí, y al final eh, era verdad ¿no? que, que llegaría solo. Eh, en todo ese proceso de descubrimiento, pues se hice Reiki, se hice se hice la formación de yoga, hice. Y, y todas estas cosas eh, me dieron herramientas para gestionar lo que estaba sucediendo. Me dieron herramientas para tener el control de mi mente, que la mente no sea la que, la que te está guiando o tomando las riendas de, de lo que está sucediendo. Y, y el poder poner unos límites, el hacer tu aura fuerte, tu línea de arco, tu cuerpo radiante, tu cuerpo sutil, fortalecer todos estos, estos cuerpos que, que a veces pensamos que solo somos un cuerpo físico. Pero hay muchas cosas más que intervienen y ponerlas al servicio de, de toda esa sensibilidad para poder conectar eh, espiritualmente con todo lo que te rodea pero sabiendo qué es lo que lo que hay ¿no? es como antes tenía un teléfono con mucho ruido en el que no llegaba a escuchar la voz claramente y ahora puedo coger el teléfono y apagar todo el ruido, música así y tal, para poder eh, escuchar, para poder conectar con, con todo lo que hay fuera, ¿no? Que, que no es poco. Y ahí sucedió como mi camino de despertar.
1: Yo creo que es algo que tuve, no creo, estoy segura, desde siempre, siempre... Me recuerdo como alguien muy curiosa con todo este tema de, pues de la espiritualidad y de Dios y de todo. ¿no? Y mi familia, yo crecí en una familia católica, muy católica, entonces íbamos a misa todos los domingos en una iglesia preciosa en Valle de Bravo. Y me acuerdo que yo me escapaba de la misa porque sinceramente un poco la letanía del padre me, me sacaba. No me hacía conectar a mí personalmente. Entonces yo me escapaba de la, de la iglesia y me iba a una capillita que estaba chiquitita, aislada, de la iglesia mayor, digamos. Era una capilla chiquita que me encantaba porque no tenía bancas. Eran cojines en el piso. Y yo, pero de muy chiquita, o sea, de verdad, no sé, seis años, cinco años, me quitaba los zapatos y entraba ahí a estar en silencio. Había incienso. Y era estar en silencio sintiendo, a veces lloraba, eh, le contaba ahí a la figura que había, ¿no? En ese caso creo que había una virgen de Guadalupe que pues, sigo siendo súper devota y me conecto muchísimo cada vez que veo su imagen. Pero me acuerdo que yo la usaba como mi paño de lágrimas y le contaba y le decía y lloraba y le pedía consejos. Y luego ya regresaba a misa y mis papás cuando me encontraban en esta capilla Luego mi mamá me confesó que me, me dijo, es que yo creí que ibas a ser monja. O sea, porque eras la única niña que conozco que quería ir a misa todos los domingos, porque yo de verdad me despertaba y ya vamos a ir a misa. Y más que ir a la misa, era pues tener esta experiencia, ¿no? De sentirme en paz, de estar en un lugar en silencio, sin que me estuvieran bombardeando de información y el pecado y el no sé qué. Además, siempre salía y vendían unas paletas deliciosas. Entonces, para mí la experiencia era como 360, ¿no? Como de voy ahí y luego salgo y unas paletas de mango riquísimas que hacen las monjitas. Entonces, siempre para mí fue eso la espiritualidad, como un momento de gozo, de disfrutar. Eh, luego ya más grande, ya no vivía en Valle de Bravo, entonces íbamos a misas tradicionales y yo la pasaba muy mal. O sea, siempre para mí era un shock. Todo lo que decía no conectaba personalmente conmigo. Y entonces creo que ahí fue en un momento en el que dije, pues tengo que buscar qué sí es lo mío. No puedo seguir dependiendo solo de mi capillita de allá. Necesito encontrar qué sí es lo mío. Y al igual que Lu, empecé una búsqueda muy profunda, ¿no? Desde Kundalini Yoga, creyendo que Kundalini Yoga era mi respuesta. Después creo que aprendí lo suficiente de Kundalini y me fui a otra rama. Y me fui como a diferentes... Me fui a la India también buscando... Como este gran gurú, ¿no? Teniendo la expectativa como de muchas películas, de, Ay, encuentras a tu maestro y ya te mega elevas. Entonces también hice esa búsqueda, me fui a la India y cada, como hombre sabio que veía en la esquina, era como, a lo mejor él es mi maestro, ¿no? <risa> o un maestro que llegaba a enseñarnos meditación, yo me forzaba a decir, él va a ser mi maestro. Hasta que poco a poco, entre más practicaba conmigo, me di cuenta que. Pues yo soy mi maestra, ¿no? Que como bien dice Lu, hay muchísimas herramientas y todos somos maestros de todos y tampoco, pues, o sea, no podemos decir, ay, pues yo me enseño a mí mismo. Está increíble compartir, ser guiado también, pero que no caigamos como en el idolatrar al maestro o él tiene todas las respuestas o solamente esta técnica me va a llevar a la iluminación. Eh, yo creo que un buen maestro te va a llevar a ti siempre, ¿no? Entonces creo que eso es lo que ha pasado en mi vida, que cada vez más regreso a mí, todo el tiempo vuelvo a mí, cuando tengo una duda pues me siento conmigo, sí escuchando a lo mejor la meditación guiada de alguien, sí haciendo alguna técnica, pero siempre conectando conmigo y con mis propias respuestas. Y yo creo que sigo en el camino, yo no podría decir como ya tuve mi gran despertar espiritual, yo creo que sigo en eso, sigo explorando, sigo buscando. Tengo momentos en los que me siento súper espiritual y conectada y otros momentos en los que de plano no. Y creo que es parte de este, de este camino y de quitar también la expectativa, ¿no? De mucho lo que llaman del nirvana. Y entonces llegas al nirvana y ya estás ahí todo el tiempo flotando. Y creo que eso es algo que aleja mucho a la gente de la espiritualidad. Es pues como de, pues es que yo no me siento así, no me siento... Ni me visto de blanco, ni llevo turbante, ni me siento todo el tiempo hablando con los pajaritos y con las mariposas que vienen a mí. ¿No? Como que creo que es un ir y venir, pero es, la espiritualidad yo la veo como una herramienta para regresar a ti siempre. O sea, que sepas que pase lo que pase, que aunque no te sientas volando y conectado y cantando mantras, hay herramientas que pueden hacerte regresar a ti y sentir ese dolor, ese enojo, ese lo que sea, profundamente, pero pues ya, eso es lo que sí me pasa, ¿no? Que ya no me voy a la victimez una semana entera o un día entero, sino que ya puedo regresar más y conectar más fácil.
0: Me da muchísima ternura la historia que contaste, Sus. Te imagino de Peque en la capilla y me parece una imagen súper tierna. Y uniéndolo a lo que decías, Lu, que de Peques tenemos todos y todas el canal abierto, yo no soy mamá, pero me encantaría aprovechar la ocasión de tener a dos mamás tan conscientes aquí. Quitando la idea de que haya forma buena y mala, entre comillas, de acompañar a los peques, les preguntaría, ¿cómo le hacen ustedes? ¿Cómo enseñan? ¿Cómo aplican? ¿Cómo hablan de espiritualidad con sus peques? Bueno, pues desde casa, desde que nació, bueno, desde que nació, no, desde antes de nacer, eh, con el yoga para embarazadas eh, yo hacía mis clases aquí en casa, conectábamos con mantras eh, siempre me, me ha gustado mucho cantar mantras, entonces pues le cantaba incluso pues, le cantábamos eh, David y yo eh, cuando era un garbancito ¿no? ahí ya construyendo ¿no? y eh, el parto por ejemplo uh, aunque acabó en cesárea todo toda la fase de, de dilatación, yo hice todo, todo el proceso, eh, fue con mantras, eh, todo acompañado, incluso en quirófano, pues nació con, con Guru Guru Baje Guru, Guru Randas Guru, ¿no? eh, ya es como que tu conciencia, tu manera de vivir, tu manera de ser espiritual, tu manera de ver la vida, eh, pasa por todas las cosas que haces, por es imposible no transmitirle esa, esa parte de ti a algo que está dentro de ti. Entonces, eh, yo creo que, que como mamá, antes de, de ser mamá de un bebé, ¿no? que eres mamá de ese garbancito ya estás dándole esa espiritualidad. Y una vez eh, ya nació, lo que hacíamos simplemente es eh, ser nosotros creo que es, es la base, no si tú te levantas y haces sana cada día o tú te levantas y pones mantras en casa tú le cantas a la comida cuando estás haciéndola o cualquier cosa que, que te sucede, incluso cómo gestionas las emociones, te sucede algo, cómo lo gestionas todo eso forma parte de, de esa de esa espiritualidad y eh, tus hijos son capaces de, de sentirlo ¿no? de, de saber pues mamá no, no se enfada así a lo loco y, y empieza a decir cosas como, como que no tienen sentido ¿no? Uh, puedo tener un momento que me enfado pero después hay una reflexión ¿no? eh, paso por, por un, puede ser una mente negativa eh, puedo pasar a la positiva, pero sobre todo intentas transmitir que, que hay una mente neutral. Ha sucedido esto, vale, ha sucedido, no es malo, ni es bueno. Eh, hay que ver esa parte neutral, creo que también he, forma parte de, de esa espiritualidad, eh, el encontrar el centro en tu vida, eh, estar equilibrado, ¿no? Y, y, y no irte muy hacia los extremos, aunque siempre tenemos extremos. O sea, no Puede ser, eh, todos tenemos emociones, con todo lo que está pasando, por ejemplo. Eh, puedes hacer mucho yoga. Y el otro día estaba súper agobiada porque llevo 20 días en casa. No pasa nada, ¿no? Puedo permitirme tener esos momentos que mm, no es nada malo, forma parte de mí. Eh, abrazar esas partes ¿no? que a veces nos negamos, o puedes decir, No, es que esto no es espiritual, no, es que esto no. Yo soy muy buena y soy, eh, tengo que dar una buena imagen y eh, no chillo y no no pasa nada. Puedes tener momentos de obvio, puede que, que no puedas gestionar todo. Como, como a ti te gustaría puedes sentir rabia, puedes sentir enfado eso también es espiritual reconocerlo y, y abrazarlo abrazar esas emociones dentro de ti y es lo que lo que yo como mamá intento también que que tiago pues pueda aprender y, y la verdad es que creo que que cuando lo observo veo cambios en cuanto a a otros bebés que conozco, a otros niños, que en la manera en la que él responde o gestiona sus emociones y hay veces que, por ejemplo, a, algo así que, que me gusta mucho es que cuando él, él toma pecho todavía y hay veces pues que lo quiere ya y lo quiere ya ¿no? y se enfada mucho 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 y entonces él solo hay veces que se dice respira tranquilo, respira, <risa> y entonces ves que, que, que está bien, que él solo también sabe gestionarse, o se cae y él mismo se coge, se da un besito y dice, ya estás curado, y ves que, que tiene su poder, ¿no? como que él mismo puede eh, gestionar todo lo que a él le, le sucede, que no necesita a alguien, externo que le que esté encima. Y hay veces que canta mantras, que, que está cantando mantras, porque habla muchísimo, tiene dos años, pero habla muchísimo, y lo es cantando mantras y, y súper feliz. Entonces, simplemente es sembrar la semilla. Creo que es que el papel como mamá o como papá es sembrar una semilla que puede que crezca hoy o puede que crezca dentro de 20 años o de 50. No se sabe, pero tú siembras algo que él después florecerá de una manera u otra eh, según su elección
1: y su misión de vida. Creo que nos necesitamos mudar todo, mi familia y yo, a casa de Lu. <risas> que nos comparta de su paz, <risas> de sus mantras y todo. No, yo eh, 100% sí creo que la espiritualidad es, ha sido una herramienta clave en mi, en mi familia, desde también como Lu en el embarazo. Con los dos hice esta ceremonia de los 120 días, que es una ceremonia que ahora hago también como parte de pues, mi trabajo, si se puede llamar así, que es una bendición en el cual, bueno, se dice que en el día 120 del embarazo, es cuando el alma del bebé... Llega y encarna su cuerpo. Eh, me encanta esta, esta pues, historia, o filosofía, o no sé cómo decirlo, que, que es que todas las, las almas están en el cielo, o están en una parte coleteria, y desde el cielo saben perfectamente, como almas sabias y puras, que todos somos, saben perfectamente cuál es su misión de vida, ¿no? ¿Qué es lo que van a aprender en esta experiencia humana? ¿Qué, ¿A qué retos se van a enfrentar? ¿Qué regalos? ¿Qué misión? ¿Qué virtudes? ¿Qué todo? Entonces, desde ese espacio, eligen primero a su mamá. Una disculpita a todos los papás que nos escuchan, pero es así. Primero eligen a la mamá, que es como la primer maestra, que saben perfectamente que esa mamá va a ser la maestra que los va a llevar que los va a acompañar y guiar para que cumplan su misión. Entonces, también es algo que como adultos nos sirve mucho porque a veces si tenemos una mala relación con nuestra mamá y le echamos culpa y qué horror, la mamá que me tocó, pues no, no te tocó esa mamá, tú la elegiste. Entonces, pues desde tu sabiduría, ¿eh? no es como de, ay, me equivoqué. No, tú la elegiste. Entonces, pues así nuestros hijos, ¿no? ellos eligen primero a la mamá luego al papá, a sus hermanos, si es que tienen hermanos, y luego pues a toda su comunidad. Entonces en esta ceremonia se celebra eso. No es un baby shower donde le llevan este, regalos al bebé, también se le llevan regalos, pero no ese es el enfoque. ¿no? El enfoque es celebrar a la mamá por haber sido elegida por un alma, por haber sido reconocida como una maestra completa que tiene todos los recursos para llevar a ese bebé esa alma a su más alta misión. Entonces, en esta celebración, pues, rodeamos a la mamá de flores y de mantras y está su círculo más cercano de mujeres. Es un, normalmente se hace con puras mujeres, pero ahora me gusta que existe también luego esta intención de invitar al papá, que se me hace precioso. Y, y es un momento muy bonito porque además se hace consciente que todo lo que vive la mamá en el embarazo, pues, ya está... Eh, ...reflejándose en la vibración del bebé. Entonces es una invitación a que también la comunidad esté presente en el embarazo... ...ayudando a la mamá a que se sienta lo más relajada posible... ...lo más querida posible, lo más amada, inspirada, consentida. ¿no? Y también durante el posparto. Entonces yo lo hice con mis dos embarazos y fue algo, algo súper bonito. También mis partos fueron muy conscientes y humanizados... ...y también nacieron con mantras los dos... Y después, en la cuarentena, pues, mi esposo y yo decíamos, ¿no? Mantras para todo, porque todos los 40 días había mantras 24 horas. Y si de pronto llegaba alguien, era como, estos locos, ¿qué les pasa? O sea, pobre bebé. Porque todo el tiempo era mantras. Eh, y ya conforme han ido creciendo, por ejemplo, ahora que mi hijo tiene 3 años, que están, pues, luego en unas edades se ponen bien retadores, yo de verdad que ahora lo, lo puedo ver sobre todo a él, que es más grande, como mi súper gran maestro. Por eso es que les digo que yo siento que sigo en esta cosa, ¿no? De, de encontrarme y de crecimiento espiritual porque me sigue, o sea, me confronta, me, a veces siento que me parten dos, o sea, que por más que yo tenga esta teoría de, sí, la conciencia y, y no sé qué y las emociones y todo, hay veces que de verdad no puedo. Por eso es que digo que me tengo que mudar con Luz para que me enseñe, porque hay momentos que Va más allá de mí, o sea, que va más allá de mí, que sí me rompe, que sí me lleva a la oscuridad más profunda y que digo, ¡ay! ¿Cómo le hace, no? Para llevarme a este estado. O si sea, yo medité en la mañana, eh, tres horas, hice yoga, llevo todo una semana, o sea, como que digo, ¡wow! Esto es vivir verdaderamente y no nada más en el tapete, ¿no? Es verdadero, o sea, esta es la vida real intentando ser un ser espiritual. Entonces, claro que funcionan estas herramientas. Yo también, al igual que Lu, veo a, a mis hijos, no por comparar, pero veo a otros niños y a otros padres que cada uno tiene su camino y volvemos a lo mismo. Estos niños eligieron hacia sus papás, etc. Pero sí veo cómo ellos son mucho más sensibles, son mucho más empáticos, eh, son muy conscientes de sus emociones, salen mucho más rápido también de del berrinche o de, del momento en el que están. Y también pues tengo esta seguridad de que como dice Lu, les estoy sembrando algo, ¿no? ¿no? No dejo pasar el hecho como de, bueno, pasó y ya, ¿no? También yo, o sea, si yo grité, si yo hice algo que pues no debió de haber sido, también lo reconozco frente a ellos y es mamá, le pasó esto, sucedió esto, tomó esta decisión que no debió de haber sido, lo reconozco, vamos a quitárnoslo. ¿no? entonces hacemos como algún ejercicio para que él me quite como el enojo o él lo que sea y yo también entonces pues es ir aprendiendo uno de los otros yo creo que ellos son maestritos máximos y más que justamente vienen ahorita lo más conectados posibles entonces yo a veces siento que más que ellos aprenden de mí yo aprendo de ellos y quiero volver a ver la vida como ellos lo ven o sea ellos todo el tiempo ven la naturaleza respirando eh, ven muchas otras cosas que yo no veo y para mí han sido mis máximos guías espirituales.
0: Muchísimas gracias a las dos por compartirse desde ese punto tan honesto y tan vulnerable de ser mamás. Las escuchaba y me reía de las experiencias que están compartiendo porque me recuerda muchísimo a otras mamás conscientes que conozco que me cuentan una experiencia similar de lo complejo que es tener a estos pequeños seres que están tocando todos los botones para que se activen las bombas. Y como mamás están ahí conectando y manteniéndose en su centro. Cuando hablo con amigos y amigas que son padres y madres, siempre les digo que lo están haciendo muy bien. Así que papás y mamás que nos escuchen, desde mi posición como hija, todo mi reconocimiento por lo que están haciendo, lo están haciendo muy bien y lo están haciendo desde el amor. Y ahora voy a lanzar una pregunta más compleja ya que calentamos motores. Sé que hacen yoga, sé que las dos meditan, pero ¿de qué manera viven esta conexión con lo sutil?
1: Nos dejaste pensando. <risa> es una pregunta muy profunda y confrontante después, porque luego es como de, ay Dios. Bueno, pues yo creo que yo... Pues más como en el día a día. La verdad es que ahora con dos hijos, mis momentos de meditación no son tan largos y tan profundos como, como yo quisiera, no como meditaba antes que hacía... Dos horas y media de meditación o me despertaba a las cinco de la mañana para hacer mi sadhana y todo. Entonces, ahora lo que busco es conectar más todo el tiempo con mis emociones, ¿no? Como, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Eh, como conectar más con la esencia, no tanto con el hecho en sí, como físicamente qué está sucediendo, sino con la, con la esencia. Sí tengo una práctica diaria, o sea, eso sí, y me noto, ¿no? Que cuando no medito, cuando no muevo un poco el cuerpo, cuando no escucho algo inspirador, porque a veces creemos que para conectar con lo sutil o conectar con esta parte espiritual, pues solamente hay que meditar o hacer yoga, ¿no? Pero también es a veces bailar un poco o escuchar una música que te súper inspire o escuchar el podcast de alguien que te motive, aunque no tenga que ver con espiritualidad, ¿eh? Si tiene que ver con emprendimiento o con lo que sea, tomarte un té... Mo nutrir, yo creo que la palabra es nutrir, o sea, hacer algo que nutra tu alma, eh, que nutra tu espíritu, que te haga sentir bien. Entonces yo sí, no pasó no un momento sin hacerlo, creo que cuando me convertí en mamá hubo un momento de mí que se confundió y que creyó que ahora yo estaba al servicio de, de estas dos almas y, y no, o sea me empezó a ir fatal y, y de verdad que yo llego un momento en que dije no, o sea, esto no puede ser, necesito nutrirme a mí para poder nutrir al otro. Entonces, pues, lo hago escuchando de pronto mantras, o poniendo mantras mientras estoy haciendo algo, siempre conectando con algo. Aunque sea un minuto, aunque sean tres minutos, pero siempre, no, o si estoy jugando con mis hijos, ver más allá del hecho. O sea, como ver más allá de lo físico. Creo que esa es la forma en la que yo lo hago.
0: Gracias Sus, porque la verdad es que es una pregunta compleja. Eh, creo que, que podría decirse que es como ser consciente en cada momento que soy consciente, o sea, ser conscientemente consciente. Eh, no dejar que el día, como que el día pase y, y, y pase otro día, ¿no? sino estar presente, intentar eh, estar presente y lúcido la mayor parte del tiempo posible. Esto a veces es muy complicado. ¿eh? Sobre todo, eh, hay veces que te sientes como súper inspirado y, y todo fluye súper bien y esos momentos eh, que detecté hace muchos años, ¿no? que tenía esos momentos como de lucidez, y yo decía, uch, como si estuviera iluminada en este momento. Y, eh, y cuando te das cuenta de que eso existe, y puedes intentar eh, tenerlos más frecuentemente. Y es un reto. Pero cuando creas ese momento de conciencia y puedes observarte a ti mismo en tu día, eh, puedes volver a, a esa lucidez más rápidamente eh, y te puedes mantener más en tu centro hay muchas maneras que te pueden llevar eh, muchas herramientas eh, yo las que más uso es el yoga la meditación los mantras en casa siempre solemos tener mantras sonando en las habitaciones para subir la vibración de diferentes espacios eh, Poner nuestras, nuestros inciensos, hacer limpiezas, es algo que, que siempre me ha gustado, uh, hacer limpiezas tanto a la casa como a nosotros mismos. ¿no? Eh, creo que, que lo sutil y la espiritualidad en tu día a día están en cualquier parte, en, en todo lo que haces, si le pones conciencia solo es, te hace falta ese, ese cambio de perspectiva el darte cuenta de lo que está sucediendo de la magia de ese momento que ocurre cada segundo no, no hay que esperar a un momento concreto solo darte cuenta de que en este momento estás respirando ya es algo mágico ¡Qué bella frase, Lu! ¡Qué sutileza! La verdad que veo que sí, las puse ahí a pensar con esa pregunta. Me encantaría para el cierre de este podcast que nos hablen de su ritual o herramienta concreta favorita, la que más, más, más les guste, y que nos compartan algo de esos dos proyectos que están co-creando, de los que hablamos al inicio de este episodio.
1: Para mí lo más importante, para no salirme del canal, <risa> para que no se me vire el moño, como decimos aquí en México, es tener una práctica diaria. O sea, hacer algo diario que te haga conectar contigo. Entonces, no tiene que ser necesariamente la gran cosa, no tiene que ser necesariamente una clase de yoga de hora y media o ponerte a meditar en tu tapete y el incienso y la piedra y todo, si lo puedes hacer, mucho mejor, obviamente. Pero que hacer algo diario que conecte contigo, que te haga sentir nutrido y que te haga sentir bien. A mí lo que, de las cosas que más me gusta hacer es, pues obviamente meditar. Me gusta muchísimo tomar cacao, ahora soy ultra fan del cacao, siempre lo he sido, yo le robaba el chocolate a abuelita, mi abuelita, cuando estaba chiquita, siempre he sido como muy necesitada del cacao en mi vida. Y ahora lo tomo mucho, lo tomo más como en ceremonias de cacao, pero bueno, claro, no puedo tardar en una ceremonia de cacao, entonces tengo cacao en mi refri y me tomo cacao que ayuda mucho a abrir el corazón y a estimularlo un poquito. Entonces, encuentra, encuentra como tu plantita medicinal, a lo mejor puede ser un té de manzanilla, un té, no sé, como que conectar siempre con algo que te sepa. ¿no? para que puedas como estimular todos los sentidos ayuda mucho ayudarte el cuerpo físico para conectar entonces tener un momentito para tomarte tu cacao o una plantita que sabes que te hace bien o ponerle unas gotitas de esencia de lavanda en lo que tomas como crear esta conciencia mucho también crear esta conexión con los cuatro elementos a mí me ayuda mucho que es como agradecer, ¿no? Desde el agua del grifo que abres y que siempre está ahí el agüita cayendo para ti o cuando te bañas, el fuego cuando prendes la estufa, o sea, estar como muy consciente, como decía Lu, en todo momento de lo que está sucediendo, no dar por hecho absolutamente nada, como de, ay, bueno, pues sí, ahí está, ¿no? Como agradecer, el agradecimiento también es algo que te conecta mucho con el corazón y con la abundancia y con todo, entonces agradecer los alimentos, conectar con el alimento, darle gracias a la tierra por lo que te está dando y nutriendo. Y como les decía, no se trata de vivir todo el tiempo así, como wow oh, estoy todo el tiempo agradeciendo, pero tomarte sí momentitos. O sea, si solo tienes un momento porque tienes tres hijos y porque estás ahorita en encierro y la estás pasando fatal, pero estás lavando los trastes, no laves los tra trastes en enojada y qué horror los trastes. Ok, voy a tomar este momento para pedirle al agua que me ayude a limpiar el enojo mientras me estoy lavando las manos. Gracias, Agüita, porque estás aquí, porque puedes limpiar mis trastes. ¿No? Un momentito para conectar. Y esta es la intención justamente de, de Society, de esta sociedad secreta, que es crear una comunidad, porque también conectar con la gente es básico. ¿no? Yo no sé... Ahorita Coquis y Lu seguro se sienten igual que yo, que estamos conectando y hablando de cosas que nos gustan y cambia completamente la energía. Entonces, tener una comunidad fuerte donde sabes que puedes hablar de estas cosas, ¿no? De yo también me siento así, yo también a veces prendo mi incienso y que no te van a juzgar como de, ay, este ya va a ser brujería, ¿no? Entonces, tener una comunidad donde nos nutrimos, donde todos podemos compartir eh, y donde diario tienes una dosis de espiritualidad, un tip, una recomendación, una meditación, un audio inspirador, una imagen de luz. ahora las voy a incluir en mi, en mi, so, en mi sociedad. De, de, entonces diario, si tú te inscribes a esta sociedad, vas a estar recibiendo este tipo de cosas, porque a veces la verdad se nos acaba la creatividad y es como de ya no sé qué hacer, o sea, ya no sé a qué cuenta de Instagram meterme o a qué página o a qué podcast, es tanta la información que hay afuera que esta es mi idea, ¿no? Como de condensar y que diario te llegue facilito porque te va a llegar a tu celular por WhatsApp, no es un grupo, entonces no te van a llegar memes de todo el mundo, nada más información mía, entonces vas a abrir tu WhatsApp y te va a llegar la dosis de espiritualidad de ese día. A lo mejor es una recomendación de podcast, a lo mejor es recomendación de una meditación de luz, de una imagen. O sea, es como diario un cachito de algo que puedes hacer para conectar y sentirte mejor.
0: Bueno, quería compartir una cosa, eh, pero voy a empezar por otras porque me has... Me ha inspirado, me ha recordado algo que yo suelo hacer en, en mi día a día cuando quiero como empoderarme, el escucharte, Jesús. Y es algo que todos podéis hacer en casa. Y, y es que yo tengo como varias botellas a las que etiqueto con palabras potentes como amor o paciencia, confianza. Y las tengo ahí como si fuesen eh, pues, fórmulas milagrosas. Y, y entonces lo que me gusta hacer es cuando cojo por la mañana para intentar ver cuánta agua bebo a lo largo del día porque a veces se me olvida es hacer mi botella mágica con las cosas que tal cual me siento ese día lo que creo que me puede ir bien y ya llevo como años haciéndolo y la verdad es que es algo que, que siento que me da fuerza extra así que es algo que es muy fácil que podéis hacer todos en casa. Es una forma de conectar contigo, de empoderarte, de ser consciente, de vivir esa parte espiritual, como hemos estado hablando. Y, y bueno, lo que os quería contar es que, eh, bueno, ya sabéis que sobre todo conecto con, con el yoga, kundalini yoga, con meditación y... Um, para estos días que estamos viviendo, he estado compartiendo sobre todo en Instagram algunos posts que, que tratan sobre cómo mantenerte con confianza, cómo mantenerte en calma, muchas herramientas para subir tu sistema inmunológico. Puedes encontrar muchos tips. Eh, y todas estas cosas van a estar incluidas en... Eh, en la escuela online que abriremos muy prontito, que se va a llamar Empieza con Yoga, porque creo que empezar con yoga marca un cambio, marca un cambio muy grande en, en tu vida. En mi vida lo marcó. Eh, yo creía que, que no era posible hacer, por ejemplo, dedicarme a, a la ilustración, era algo frustrado en mí. Y, y bueno, empecé a hacer yoga, empecé a a cambiar mi forma de pensar, y todo eso llevó a que dejara mi trabajo, me lanzara de lleno a lo que de verdad amaba, y aquí estoy. Entonces, tal cual está mi historia, he escuchado muchas muy parecidas de empoderamiento, y um, igual que a mí me sirvió esta herramienta para hacer ese despertar esa conciencia y, y coger esa confianza para crear la vida que quiero creo que todo el mundo es capaz de crearlo y en, en esta escuela lo que vamos a intentar es que empieces con yoga, empieces tu día con yoga para tener un día feliz, consciente y que empieces con yoga para crear y materializar la vida que sueñas. Eh, lo primero que vamos a compartir esta semana, antes de que se abra la escuela online, porque Todavía estamos en proceso, pero no queríamos que, que pasara más tiempo antes de compartir este curso gratuito, porque creo que hace mucha falta. Y es que el próximo viernes, este viernes de día 3, eh, vamos a abrir un curso online gratuito totalmente para todo aquel que se quiera unir, que es de Fortalece tus defensas. Eh, es algo que, que a todo el mundo en, en el momento en el que nos encontramos pues le va a ir súper bien. Y eh, una forma de mantener el cuerpo activo, tus defensas a punto y sobre todo confianza y, y calma. Porque para tener un buen sistema inmunológico tienes que estar bien cargado de prana, tener un aura fuerte, descansar bien nutrir tu cuerpo con alimentos buenos, tener tu mente positiva, una mente neutral y quitarte todo el estrés de encima. Entonces vamos a trabajar en todos estos eh, puntos para hacer que te sientas bien y muy prontito por redes sociales os estaré contando más sobre la escuela. Gracias, gracias Sus, gracias Coquis. Muchísimas gracias a las dos, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, me encantan sus proyectos, me parecen la cosa más bonita y sobre todo desde esta línea de lo que hablábamos hoy, que, que nos enseñan a conectarnos con nosotras mismas, que nos inspiran a conectarnos con nosotras mismas, sabiendo que aquí nadie enseña nada a nadie, solo nos acompañamos a recordar, es que me parece súper bonito lo que están haciendo las dos. Cerramos ahora dando las gracias a quienes nos escuchan por ser parte de este campo de energía que co-creamos entre todas todos para elevar nuestra vibración y conectarnos con nuestra esencia. Recuerda que puedes escuchar el podcast en Spotify, lo colgaremos también en nuestra web wwwmora mora.com y lo compartiremos en nuestra cuenta de Instagram arroba mora, -mora -editorial. Puedes ponerte en contacto con estas dos maravillosas mujeres en sus redes sociales. A Lula la encuentras en Instagram en arroba y a Sus la encuentras en Instagram en susbigler.spiritualmind. Se los deletreo. Es arroba, s, -U -S b i g l -E r punto s -P -I r i -T u a l m i n d Un abrazo grande.